0: FM noventa y Universidad Tucumán. Universidad, Universidad Tucumán. FM 947 En sintonía con usted. Si estás perdido en esta enorme jungla de cemento, acá vas a encontrar tu rumbo. Bienvenidos a La Brújula. El programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de La Brújula por Radio Universidad. 94.7, 16 grados la temperatura actual en la capital tucumana, 40% el porcentaje de la humedad. Ya están los conductores, Iliana abregupas paz, buenas noches.
1: Muy Muy buenas van. noches a
2: todos. El señor Rodrigo Camposalvo. Buenas noches, señor Sebastián Torazo. Ana Oliva también ha vuelto. He
3: vuelto, sin la brújula pierdo el
2: rumbo. Está? <risa> Hasta las 21, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales y el Instituto Miguel Lins. Todos sus. Bueno, no vamos a dejar pasar esta oportunidad para eh, mandar eh, colectivamente un gran saludo a Radio Universidad que nos abre sus puertas en este 30 aniversario que este de paso, dicho sea de paso, ha este locutado el señor Sebastián Torazo. Bueno, gracias. Lo vi ahí en primera fila. No, no, estuvo todo el equipo. Estuvo, estuvimos entregando un reconocimiento a sí. la trayectoria de los programas. Y seguramente el año que viene habrá un reconocimiento para ustedes. ¿no? Esperemos, empiezan, esperemos. Empiezan a sumar. La modestia. La fauna silvestre fue y es... ...uno de nuestros más importantes recursos renovables. Pero, ¿es esta acaso la única mirada posible? ¿La de la racionalidad económica? Sabemos que muchos argentinos se valen de ella... ...para su sustento, su esparcimiento... ...su abrigo, su alimentación y hasta su alegría. ¿Cómo ha sido nuestra relación con la fauna a través de la historia? ¿Es el hombre o la propia evolución la causa de muchas extinciones... ¿Es el tráfico de fauna un problema de interés público? Fauna y sociedad. Sociedad y fauna. Ni más ni menos que nuestros compatriotas silvestres. Bienvenidos a La Brújula. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Vigésimo segundo programa. Sí. Programa número 22 de La Brújula. Está con nosotros Sofía Marinaro, esa es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT y también es investigadora del Instituto de Ecología Regional Dependiente de CONICET.
4: Hola, buenas noches, gracias por la invitación al programa.
2: También nos acompaña Diego Ortiz, profesor de Biología y encargado del Área de Rehabilitación de Fauna de la Reserva de Orcomoye.
4: Buenas noches, Pedro.
1: Bueno, hoy vamos a arrancar. Tenemos unas temáticas bastante interesantes. Una es la rehabilitación de los animales, que a mucha gente le interesa. Y queremos ver si nos pueden contar también muchas creencias por las cuales las personas atacan la parte de la fauna. Y eh, Sofía nos va a hablar sobre los pequeños y medianos productores y los conflictos que tienen con las tierras. Y nos vas a contar qué hace una bióloga metida en algo tan antropológico y tan de
4: sociedad.
2: No sí. solo fauna y sociedad, tierra y sociedad
4: <ríe> Sí, bueno, porque la fauna en algún lado vive, ¿no? Entonces, como que lo que yo intento hacer es abordarlo desde los conflictos por el territorio El uso del territorio, de los servicios ecosistémicos No, no enfocado tanto en la fauna, sino en el hábitat de la fauna sí.
1: ¿Qué nos puedes contar, un, así un flash, antes de que arranquemos con todo, de tu bueno, eh,
4: trabajo?
5: Sí, oh, eh, sobre todo te escuchaba cuando hablabas de los mitos eh, lamentablemente muchas especies de nuestra fauna silvestre eh, Tienen el problema de bueno de ser consideradas en algunos casos Animales dañinos o perjudiciales para eh, Y en algunos casos, a tal caso de mitológico De ser animales considerados eh, brujas o animales del demonio Y ese es un caso muy común y que nos pasa mucho en la reserva de y Que muchos animales de estos ingresan por ese, por ese motivo y los animales que sufren mucho esta problemática son las lechuzas. Nuestras lechuzas que son... Eh, de, de mal que... augurio.
2: Para claro, algunos.
5: de mal augurio, que son... Eh, para algunos, ¿eh? porque también eh, en la mitología las lechuzas también eh, son la sabiduría, digamos, pero lamentablemente en nuestra sociedad las lechuzas son consideradas brujas o animales de mal augurio, y por eso la gente las ataca, las lastima, las daña, le prende fuego, tuvimos eh, toda esta historia de las brujas y, y quemarlas, o tuvimos casos de lechuzas eh, que le prendieron fuego a su nido digamos, ah. y, y las quemaron. Sí. Oh, ay, Dios,
3: es muy fuerte yo, bueno Diego, tengo la oportunidad de haber sido compañera muchísimo tiempo bah, no muchísimo, pero no, un par de ni, lindos ni, años sí. con él Tres, y años. sí, la verdad es que el trabajo que él hace con aves rapaces es increíble y no sé si vos nos querés comentar más o menos cómo es tu tarea con aves rapaces eh, cómo empezaste eh, qué es lo más frecuente que te toca a veces trabajar
5: bien, eh, esto comenzó en el año 2007 el, bueno, fue todo un cambio de, de paradigma en la reserva de Orcomoya en ese momento eh, y eran todos cambios que se venían sucediendo en, en, todo, en todo el mundo de que ya los lugares donde se tiene fauna silvestre eh, no solamente son un zoológico para trabajarlos en educación ambiental que era algo muy importante sino que hay que trabajar en rehabilitación en reintroducción de fauna y esto comenzó allá por el año 2007 donde se crea el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces y viniendo a este caso de las problemáticas y de las interacciones con el hombre y, eh, y los animales, las aves rapaces son tanto las diurnas como las nocturnas. Cuando hablo de nocturna hablo de lechuzas, el caso que hablaba recién, y diurna águilas, halcones, caranchos y cóndores también son consideradas eh, dentro de ese grupo, eh, tienen mucho conflicto con el ser humano. ...por distintos motivos... ...unas las consideran dañinas... ...como por ejemplo a las águilas... a eh, ...la gente le dispara... ...por considerar las animales que se pueden alimentar... ...de, de su ganado por ejemplo... Eh, ...cosa totalmente errónea... un águila no podría matar un chivo ni un cordero... ...quizás una gallina... ...pero más que eso un pollo... Eh, ...pero igualmente la gente... ...les dispara, las mata, la daña... ...a cualquiera... Eh, ...hay algunas que sí podrían atacar... ...pero otras que no entonces la gente no distingue en eso y las daña con, con las armas de fuego. este
2: digamos. término de aves rapaces, ¿a qué hacen referencia? Las, las aves rapacidas? rapaces
5: son eh, un grupo de, de aves que tienen un pico muy fuerte en forma de gancho, muy filoso, y sobre todo lo que le da la característica de aves rapaz son sus sus patas, con uñas muy fuertes y estas patas raptoras que se le llaman, eh, con un dedo eh, trasero que le sirve para... Eh, atrapar una presa y no soltarla y mantenerla con sus garras agarradas ahí y matarlas con su pico. Eh, bueno, eh, los problemas que tienen estas aves son directamente con el ser humano y por ataque directo, con armas de fuego o con ondas. Eh, las aves rapaces son animales beneficiosos, al contrario, no deberíamos considerarlo ni plagas, ni animales dañinos, ni aves de mal augurio, sino al contrario, si... ...tenemos lechuzas que vienen en el fondo de nuestra casa... ...tendremos que estar muy agradecidos... ...porque son las lechuzas... Eh, ...sobre todo las lechuzas de campanario... ...esa lechuza blanca que podemos ver acá en el centro... ...es una lechuza que se alimenta de ratones... Eh, comen mucha cantidad de ratones... Eh, crían todo el año tienen una reproducción durante todo el año entonces todo el año tienen pichones eh, por lo tanto tienen que estar eh, buscando presas para alimentar a sus pichones entonces mantienen y controlan las poblaciones de roedores los mismos las águilas y los halcones que también algunos de ellos comen serpientes que son animales que algunas veces a las personas también le generan cierto temor y también son mitos y también sufren el daño y las matan digamos.
2: Recién hiciste mención de los mitos negativos sobre el, las lechuzas, ¿no hay ¿Caso también mitos positivos, por ejemplo, que pueden ser mascotas domésticas? Eh,
5: con la lechuza no tanto, eh, eh, no estaría bueno tampoco, no es un mito positivo.
6: No. Que la tengan
5: de mascota no es positivo. Las lechuzas no son mascotas, los animales silvestres no son mascotas. Si queremos tener una mascota, eh, para eso deberíamos adoptar un perro, un gato, o comprar un animal exótico, que podemos Tengo. llamarlo así... Que, que está habilitado, que tiene papel sí. y que viene de criadero, que sea un hunter, una iguana que también están de moda. Sí. Todo con
4: permiso y, de fauna, sí, por favor permiso, a la gente. Claro. Pero en ese contexto sí la pasan mal los loros, ¿no? Como sí. haciendo referencia a esto. Digamos. Claro,
5: ese, ese mito, ese, los loros son buscados para tenerlos como mascotas, digamos, como, como, bueno, por la capacidad que tienen sí. de emitir palabras y sonidos. Entonces hay una tradición muy común en nuestro país, sobre todo en el norte, de la gente tener un loro en mascota. Sí el problema de todo esto no sería que lo tengan como una mascota y esa gente se arrepiente y lo quiere devolver a su hábitat natural y podemos hacer un trabajo con ese animal eh, en el caso de los loros prácticamente es imposible poder devolverle la libertad y reintroducirlo están tan, tan acostumbrados al ser humano desde muy pequeño que se improntan ¿no? o sea tienen una, una, una impronta muy cargada con el ser humano dependiente del ser humano en todo sentido de, 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 los, los loros son animales sociables eh, y bueno y sociabilizan con el ser humano en este caso cuando uno lo tiene en, en cautiverio entonces es muy difícil después poder devolverlo a la naturaleza porque ya ni siquiera reconocen a los miembros de su propia especie como claro. pareja por Qué ejemplo barbaridad.
3: hay muchas veces que pasaba que alguien por ejemplo no sé compraba a la orilla de la ruta algún, algún ave <risa> generalmente el loro sí. y después esa cuestión de ay pobrecito está enjaulado lo vamos lo soltemos en ese caso ¿Cómo se trabajaría desde la parte de la rehabilitación? ¿Es posible rehabilitarlo? Mucha no
5: posible? gente dice un animal lo compro para salvarlo. Claro, en realidad para justo. salvarlo no hay que comprar, digamos. Uh -huh. Si nosotros evitamos la compra de animales silvestres, la persona que los vende al no tener eh, compradores, ese negocio se cae. Sin
3: negocio eh, no hay
5: trata. Son de lo mismo? Sí, sí, bueno, sí, sí, sin sí, cliente sí, no hay sí, tráfico sí, de fauna. Sí, sí, eh, claro. es, es lo mismo, digamos. Eh, en el caso de rehabilitar y liberar animales, un, la verdad que son, eh, es un trabajo muy, muy arduo, muy largo, muy duro y, y muchas veces eh, imposible de, de llegar a lograrlo por el estado en que llegan los animales. Eh, hay dos aspectos que hay que tener en cuenta, el aspecto comportamental, ver si el animal... Eh, sigue manteniendo su comportamiento salvaje desde que lo lo tiene la gente lo tuvo la gente en una casa, si lo compró desde muy pequeño, si ya era adulto o era joven de acuerdo a esas condiciones podemos hacer un trabajo eh, para devolverle un poco y recordarle esas capacidades que se han perdido en cautiverio eh, en algunos casos es imposible si el animal fue comprado desde muy pequeño y criado con las personas y el otro aspecto que hay que tener en cuenta antes de, de rehabilitar y liberar un animal son los aspectos sanitarios tienen que tener un, un apto sanitario se tienen que hacer muchos chequeos de distintas enfermedades porque podría estar liberando un ambiente natural, un animal con alguna enfermedad, que me podría contagiar a, a poblaciones silvestres. Y después ver dónde se lo libera, en qué época del año, todo eso va a variar de acuerdo a la especie, si es migratorio o no, si es un juvenil, si es un adulto, en la época reproductiva, fuera de la época reproductiva, si todavía tiene ambiente en la provincia para poder liberarlo o de dónde viene ese animal, lo ideal es que vuelva a ser liberado de, en el sector donde de donde viene. Bueno, son todos aspectos que se van evaluando a la hora de liberar, pero lo más importante es su condición sanitaria y su condición comportamental. Uh -huh. Si pasan esos dos aptos, eh, las posibilidades de liberarlos son muy grandes.
1: Impresionante. Uh -huh. Vuelvo a recordar, gente, los animales silvestres no son mascotas, es todo un proceso y el animalito sufre mucho dentro de las casas y cuidándolo. Uh -huh. ¿Vos que trabajas más con la parte de la producción? ¿Vos ves mucho esta interacción con los animales silvestres? Te que contaba que le disparan uh -huh. a las aves rapaces. ¿Qué nos puedes contar dentro
4: de tu trabajo? Bueno, yo trabajo en el Chaco Seco. Hace muchos años estoy trabajando en distintas partes, pero siempre de esos bosques. Y, bueno, respecto a este uh -huh. problema, digamos, particularmente de del tráfico de fauna el loro hablador es un problema muy serio porque bueno es un, un ave muy común en el Chaco y eh, se convirtió de alguna manera en una changa para mucha gente que no tiene también trabajo, o sea hay, hay un problema también social por detrás de eso no entonces eh, en so yo estoy eh, trabajando en zonas rurales entonces por ahí en las zonas rurales quizá el problema sea un poco más complejo porque yo sospecho y Diego por ahí me puede corregir cuando esas cosas pasan acá es por una cuestión más de oportunidad, digamos, lo hacen con la urraca también, o en una época se hacía quizás más que ahora, ¿no? Como, Como los, los veces, chicos digamos, salen a ondear, sí, sí. o, o, o a porque ponen una, o ponen una trampa yo creo que en zonas rurales por ahí el problema puede ser un poco más complejo, no digo o, o quizás no, ¿eh? capaz que estoy confundida y sea por la, el, el mismo móvil, digamos pero cuando hay situaciones de mucha pobreza, son muchas las variables que están eh, generando esa situación digamos entonces, con el loro hablador en el Chaco sí hubo muchos intentos de regular de alguna manera, no de prohibir, sino de regular, poner como un cupo de cuántos loros podían capturar para la venta. Creo que no han sido exitosos esos programas hasta la fecha, digamos. Entonces, eh... bueno, por ahí a mí me interesa, no, no puntualmente con el loro, pero en mi trabajo sí me interesa como pensar siempre cómo se puede desde el Estado regular el uso de distintos recursos naturales que para algunos actores pueden algunos actores sociales pueden significar este un recurso no yo cuando digo actores sociales me refiero a eh, me refiero a personas que viven en el campo pero que tienen un perfil determinado digamos entonces no podemos hablar de la gente que vive en el campo como si fuese un solo, un solo... tipo de persona entonces para poder abordar como este tipo de problemas eh, la forma es pensar en, en actores que serían como perfiles que tienen distintos intereses, distintas capacidades, distintos saberes, distintos conocimientos. Entonces, para distintos actores, los distintos recursos naturales significan cosas diferentes también. Entonces, a, a lo largo del ambiente, los, los recursos naturales y, y los servicios que se generan de esos recursos no son homogéneos, ¿verdad?, Claro. Pero tampoco es homogénea la capacidad de las distintas personas para, para apropiarse, digamos, de esos recursos, para convertirlos realmente en un servicio.
1: Claro, y
4: saber utilizarlos para que sean renovables, no consumirlos hasta que desaparezcan. Exactamente. Entonces ahí es como que para, para poder este, encontrar un equilibrio, si es que existe, que, que quizás son equilibrios dinámicos, que hay que pensarlo como equilibrios dinámicos, no, no como algo estático, digamos, quizás la, la meta en sí no existe como algo estático, sino que hay que estar permanentemente jugando con los límites. Pero ahí es muy importante la intervención del Estado para regular, digamos, estos usos y también las relaciones entre las personas, porque los conflictos entre las personas en ambientes rurales se desprenden justamente de conflictos por el uso de los recursos y por el uso del territorio. Los hay en mayor y menor... Eh, Nivel de, de, no sé, de problemas, si se quiere. De conflictividad. De conflictividad, exactamente. Pero podemos pensar este en un recurso puntual, si se quiere, como, no sé, un loro. Pero también los hay escalas mucho más grandes y regionales, como conflictos por el territorio, este, que sí son un problema para muchos campesinos en ambientes rurales, ¿no? Que, y que está asociado a una eh, dinámica de avance de la frontera agropecuaria en la zona del Chaco es muy importante este problema entonces la frontera agropecuaria va avanzando sobre lugares en los que vive gente claro. entonces se generan conflictos ¿te
3: tocó trabajar con alguna comunidad indígena?
4: en la zona en la que yo estoy trabajando okay. actualmente que es en, en, en el centro de Santiago del Estero yo he trabajado con comunidades indígenas eh, huichí, en el oeste de Formosa uh
6: -huh.
4: pero no relacionado a conflicto en realidad, antes eh, y son una una comunidad como muy particular porque, eh, bueno, están como bastante aislados todavía de las culturas como más occidentales, en la medida en la que esto es posible, ¿no?, pensando que viven cerca de las localidades. Pero digamos que la frontera agropecuaria no ha llegado todavía al oeste de Formosa en, con la intensidad con la que llegó a Metán, a Anta, en Salta o en Santiago del Estero. Y ahora en la zona en la que yo estoy trabajando, en Santiago del Estero, sí hay este, comunidades campesinas Comunidades indígenas y hay muchos campesinos que son descendientes, descendientes, digamos, entonces que ellos se identifican como comunidades indígenas. Entonces, bueno, los, los tres actores sociales, a grandes rasgos que yo podría decir que hay en esa zona son los productores medianos y grandes que eh, están convirtiendo el suelo principalmente para cultivos de soja y ganadería. También hay otros cultivos, ¿no? Hay girasol, hay algodón, hay maíz, pero lo, lo que genera realmente como un cambio muy abrupto es la soja y la ganadería. Están los campesinos y están los indígenas. Y en realidad, cuando uno piensa en eh, cómo se van apropiando de los recursos, hay que pensar en cómo alteran, digamos, el espacio en el que viven. Y eso está ligado claramente a, a, a cuál es el tipo de economía que tienen, a qué es lo que necesitan hacer para,
1: para, para vivir. Sí.
4: Entonces, bueno, por ahí se puede pensar como en dos eh, disturbios que son como muy importantes, ¿no?, en, en los bosques del Chaco o en cualquier bosque o en cualquier ambiente natural. Eh, en el Chaco Seco tenemos como el pro un problema de deforestación, que es un problema del desmonte, que es directamente remover todo el bosque para convertir a agricultura o a pasturas para ganadería, y que son un, es un problema como súper intenso y también puntual, porque sucede en un lugar determinado, y es un problema muy grave para, eh, o sea, genera mucha fragmentación del ambiente, entonces para algunas especies eh, es un problema muy grave, digamos, eso puede generar el desplazamiento de algunas especies. También las comunidades indígenas y los campesinos tienen una economía de subsistencia, no hacen eh, desmonte, sino que hacen uso de los recursos del bosque eh, sacan leña eh, hacen carbón, producen carbón, sacan algunas, cazan en el monte para comer, recolectan frutos entonces como que el impacto es más de degradación, se dice que es como mucho menos puntual, mucho más extenso, digamos, en el espacio eh, y no afecta tanto, digamos, la, la continuidad del bosque, entonces no es un problema de fragmentación, pero sí como de deterioro de la calidad del bosque. Do, dos preguntas
2: sobre sí. eso la, la primera es, ¿dónde está ubicado geográficamente el Chaco Seco? Porque puede ser que su nombre indique Chaco sí. Y uno y, y esté en otra provincia sí. y, y la otra es, ¿cómo se hace para trabajar con este tema Cuando hay eh, no solamente una inter, un, un diálogo Una interdependencia eh, Comunidades indígenas y el Estado Sino entre distintos niveles del Estado E incluso uh -huh. distintas provincias O sea, eh, de repente está en el límite Entre Santiago y, y Tucumán uh -huh. O entre otras provincias ¿Cómo se hace para estar?
4: Bueno, eh, sí, les cuento. El Chaco eh, seco es un bosque como súper grande, es el, el bosque más grande de Sudamérica después de la Amazonía eh, y es el bosque, digamos, un bosque seco muy extenso, eh, todavía tiene una superficie muy grande y aparte es el remanente de bosque seco más continuo, entonces también es importante en ese sentido. Y está en, en el norte de Argentina y parte de Paraguay y de Bolivia, tiene un pedazo muy chiquitito en Brasil, pero la mayor sí. parte, el 60-65% está en Argentina. Y en Argentina está en el oeste de Formosa, yo eh, les estoy describiendo en realidad el área del Chaco Seco, sí. ¿no? Porque sí. después tenemos Chaco Húmedo también, pero el Chaco Seco puntualmente está al este de la provincia de Salta, oeste de la provincia de Formosa y de la provincia de Chaco. Eh, norte de Santiago del Estero Y un, un bracito, digamos, lado este De la provincia de Tucumán también Lo que pasa es que la provincia de Tucumán Ya no tiene casi bosques, digamos Está totalmente convertida Hay una cuestión ahí de superficie, por supuesto Tucumán es una provincia muy chica Y el, el, la superficie de bosque chaqueño Es muy chica, pero está totalmente convertida Entonces por ahí los remanentes De bosque, que todavía queda mucho Bosque chaqueño, pero las áreas Más continuas por ahí están más hacia el norte Sí, lo más convertido sería en Santiago y, y, y Salta, digamos, sobre todo el sur este de Salta, de la provincia de Salta. Entonces, eso es el Chaco, ¿no? ¿Esa era la primera pregunta? Sí, sí, era. sí. Uh -huh. Ok, y la segunda, eh, bueno, es una pregunta que creo que no podría responderte, en realidad, porque me parece que para pensar los conflictos, desde el Estado Nacional lo que se puede hacer es, bueno, algo, por ejemplo, como la ley de bosques. Se hacen leyes nacionales, que son como muy abarcativas, intentan abordar el problema de una manera muy como holística. Pero en realidad me parece que para pensar los conflictos realmente hay que pensar en cada lugar puntual como un sistema socioecológico y abordar los conflictos que suceden en ese lugar. Porque ni siquiera los actores sociales son los mismos en distintos sistemas socioecológicos, digamos, a lo largo del Chaco, ¿no? Porque si bien hay comunidades indígenas, por ejemplo, en el oeste de Formosa o en el centro de Santiago del Estero, no son las mismas comunidades, tenés en el oeste de Formosa tenés comunidades huichi, toba, pilagá y en donde yo estoy trabajando ahora en Santiago del Estero tenés comunidades vilela, claro. entonces incluso cada etnia viene con su propio bagaje cultural y sus propias maneras de usar los recursos, ¿no? Claro. Tienen muchas cosas en común, por supuesto, pero, pero son los conflictos de... son son sí. caso a caso, me parece, son sí.
1: puntuales,
5: sí. Vos en la parte de la eh, sí, que eh, justo que eh, hubo un caso muy particular y un proyecto eh, muy interesante que bueno, la verdad que en un momento funcionó bien y después por cuestiones de financiamiento y por otros problemas de eh, aparición de enfermedades a nivel mundial, se, se paró y también por falta de financiamiento. Y en un proyecto que han eh, empezado unos biólogos que se llamaba Proyecto L.E., que era un proyecto de... Eh, L.E. Eh, significa loro en, en com. Wichi, bueno. Eh, entonces eh, ellos trabajaban con las comodidades eh, wichis o com, no recuerdo muy bien, en el Chaco donde eh, empezaron a cambiar las prácticas de extracción para la venta de loros. Eh, antes eh, se quemaba un árbol o se talaba un árbol para sacar un, 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 los, los pichones, los, los loros... Eh, habladores y muchas especies de, de aves no solamente los habladores, tucanes y otra especie de loros y carpinteros hacen nidos en huecos de árboles eh, y sobre todo altos, Sofía me puede explicarlo mejor a eso es muy difícil encontrar en el Chaco un árbol que muera en pie y que tenga un agujero y ese loro tenga que encontrar ese lugar con esas dimensiones eh, bueno, lo que hicieron lo, lo sintetizo, es empezaron en vez de sacar los dos pichones de loros que criaban eh, los loros o todas las aves ponen un huevo primero y otro después, eh, y uno empieza a, a incubarse primero, el que nació primero, por lo tanto va a eclosionar primero, y por lo tanto los padres le van a, a dar alimento a ese pichón primero que al que nació al último. Entonces, por lo general, muchos de esos dos pichones solamente sobrevive uno. Entonces empezaron a trabajar, en vez de sacar los dos pichones, sacaron uno, se lo criaba a mano y se dejaba un pichón en el nido. Eh, de esa manera no extraías todo el nido, subían con arneses, eh, y después... Empezaron a armar una especie de cooperativa y legalizar la venta, marcando los, estos animales eh, y legalizando a esta gente que haga este tipo de extracciones y poder vender estos animales, porque era, siempre fue su, un ingreso de dinero, como decía mm. Sofía acá, la venta de, de, de animales. Eh, entonces, como que de alguna manera trataron de organizarlo y legalizarlo. Estuvo muy bueno, funcionó bastante bien. Funcionó durante unos años, pero bueno, después... Eh, por eh, conflictos económicos falta y sobre todo la aparición de una enfermedad en ese momento la gripe aviar en Europa se prohibieron las las, la
1: ventas, uh, de, las ventas de, ventas de aves claro. sí. además eso de los rumores que te espantan todos claro. vamos a morir eh, pero,
5: pero se podría eh, se podría como decía Sofía hacer un buen uso de, de, de la fauna silvestre un, un buen uso digo yo uso pero sea un uso muy responsable muy o sea, controlado sí. tiene que haber una ahí una, una predisposición del Estado así muy sí. muy, muy fuerte muy se podría para que, bueno, esta gente también pueda utilizar estos recursos que lo uso toda la vida también.
1: Claro, es, prohibirlo es mucho más complicado que hacer que sea un uso responsable. Les cuento, estamos sin tiempo y tenemos que ir a la tanda. Volvemos en un ratito. Quédense con nosotros, les damos un tema musical y nos pueden seguir por Instagram en vivo en la Facultad de Ciencias Naturales Instituto Miguelillo. Ya volvemos.
0: La ciencia no es como te la contaron. Ya volvemos. 30 años, una radio joven, pero con todo el universo de conocimientos puesto a su servicio. 30 años, una frecuencia que crece a la luz de una audiencia plural, solidaria y democrática. 30 años, de una propuesta que cimienta en la variedad y el color, y una comunidad que disfruta. 30 años, 94.7, Radio Universidad.
4: Ciudad Abierta. Un espacio para hablar sobre lo que nos pasa en la ciudad y la región. Hábitat para una comunidad abierta y participativa. Estudiantes, docentes, no docentes, graduados. Ciudad Abierta, un ámbito para compartir visiones, análisis y propuestas. Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Jueves, 19 horas, Radio Universidad. Compartí con nosotros.
0: una forma distinta de hacer radio no pierdas el rumbo seguí con la brújula
2: 35 minutos en la República Argentina 14 grados la temperatura actual en la capital tucumana, estamos escuchando a Richie Valls haciendo la bamba aquí en La Brújula
1: Bueno, antes de arrancar de vuelta con la temática y todo lo que veníamos hablando, vamos a hacer una breve lectura por la noche de los lápices como una demoración de, que no lo, la vamos a pedir prestada de la Garganta Poderosa ¿Sí? Bueno, arrancamos Hace algunos días me preguntaron por un recuerdo de aquella madrugada Hace exactamente 43 años, en la noche de los lápices A mí me llevaron desde la oficina donde trabajaba el 8 de septiembre Imaginaba en mi estrechez propia de los 17 años y a pesar de mi militancia Que iba a ser una cosa rápida, que me iban a matar y ya No esperé jamás semejante tortura Tanta crueldad y tanta perversidad imborrable Es un dolor interminable, una agonía porque después de una sesión de golpes te venían a buscar de nuevo. Y ya sabes, y ya sabes lo que van a hacer una y otra vez. Eso era lo más horrible. Recuerdo a cada una y a cada uno de mis compañeros con mucho cariño. Por las memorias, un músculo que sin ejercicio se atrofia. De los 10 estudiantes secuestrados, el 16 de septiembre, así como algunos días anteriores y posteriores, sobrevivimos 4. Y los 6 desaparecidos quedaron congelados en el tiempo. Jovencitos. A veces pienso que eran los mejores que por eso no están con nosotros. Juntos soñábamos hacer la revolución. Sentíamos muy cerquita la experiencia cubana. Buscábamos una sociedad sin explotadores ni explotados. Un país donde no sufriéramos lo que hoy tanto nos lastima. Una miseria total. Vives durmiendo en las calles. Cierre de fábricas. Una Argentina tremendamente endeudada. Y los derechos humanos vulnerados. Porque la única respuesta que este gobierno les ofrece al pueblo es la violencia. Creo profundamente en la liberación. Creo profundamente que la liberación está en la educación y en el espíritu crítico, y es por eso que la noche de los lápices debe permanecer en nuestra memoria, como una llamita, siempre encendida, presente, en la condena de los genocidas impunes para que no se repita. No puede avanzar la sociedad sin memoria, se muere. Y si, lo, y si las y los jóvenes se desentienden de las políticas como la herramienta para cambiar la realidad, hay que abocarse en cuerpo y alma a ello, lo material de lado para cambiar el país y el mundo. Eso es hacer política. Todos soñamos utópico, pero todavía tengo sueños. Y solo espero que la juventud siga creyendo, porque sí, las utopías son realizables. Ahora volvemos con la temática y por favor no perdamos la memoria porque es una herida muy grande en nuestro país y tenemos que continuar recordándola para que no se repita.
2: Desde el equipo de La Bruja reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos universitarios.
3: Y los lápices seguirán escribiendo.
2: Bueno, continuamos entonces nuestra programación eh, 20 horas 38 minutos. Estamos dialogando para aquellos que eh, se conectan con nosotros en esta segunda parte de La Brújula sobre fauna y sociedad con Sofía Marinaro y Diego Ortiz. En el entretiempo estábamos hablando también acerca de este, de unas experiencias.
3: Sí, estábamos comentando un poco con Diego al respecto de un proyecto muy interesante que bueno, viene sucediendo hace tiempo el trabajo con tucanes, que si quieres puedes contextualizar un poco en la especie, en la problemática que estaba teniendo en puntual en la provincia de Tucumán y cómo se está revirtiendo de cierta manera la problemática Histórica que viene
5: teniendo. Bueno, la problemática del Tucán en la provincia todavía. No bueno, se ha revertido. No, no, se revertido. <risa> si, eh, si tengamos esperanza. Eh, no, 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 pero eh, bueno, es una especie que tú apuntas a, a <risa> saber que es la, la captura para tenerlo como mascota y, bueno, la destrucción de su ambiente serían los problemas que. Que, que está teniendo, que la llevó, que durante un tiempo en nuestra provincia hayan desaparecido y ahora eh, estén apareciendo, que por qué hayan desaparecido quizá todavía no lo sabemos y no sé si lo sabremos, y por qué ahora están apareciendo tucanes nuevamente, probablemente por estos procesos de tropicalización y, y cambios climáticos y ambientes más favorables eh, en ese sentido para estas aves por lo que se están desplazando o sus condiciones reproductivas eh, son más favorables porque encuentran más comida, uh -huh. más, más bosques, a pesar de todo eso, si bien, como decía Sofía, ambientes chaqueños ya no quedan en nuestra provincia, pero las superficies de selvas todavía son bastante uh -huh. eh, saludables, digamos, y, y están bastante aptas para, para esta especie. Eh, pero bueno, siempre dejando el mensaje, como decía acá tu compañera, que, que los animales silvestres no son mascotas, entonces si vemos un tucán, quizá avisar eh, al proyecto Tucán en Facebook, poner que tuvo un avistaje, y bueno, y si alguien sabe que vende animales o que eh, está traficando animales, es una especie que la verdad que vale la pena, yo creo que todas las especies valen la pena, pero hay algunas que están en más riesgo que otras, entonces vale la pena a veces eh, trabajar y hacer un esfuerzo con... Con, ...con esas especies... Uh -huh. ...a pesar que la problemática va mucho más allá... ...y, y Sofía puede comentar un poco de, de... estos problemas más globales... ...que no es en sí a la especie... ...sino que es la destrucción de su... ...y modificación de su ambiente.
4: sí Yo tengo una pregunta en realidad para vos... Eh, ...pensando así como un poco más globalmente... Eh, ...para nosotros es una buena noticia... Es ...que esté volviendo en Tucán... ...puede ser desde el pesimismo... ...una mala noticia... Ah, ...porque sí, esté sí. siendo desplazada desde otro lugar que esté siendo afectado o eh, es muy pesimista eh, pensarlo así.
5: No creo que los incendios del Amazonas que estén llegando en tu no acá, no pero de modo. Pero miren... quizá eh, de, no te sabría decir porque todavía en, en Salta eh, eh, las selvas de Salta todavía están uh -huh. saludables. Quizá los ambientes chaqueños de Salta se están destruyendo. El tucán es un animal que eh, históricamente estuvo asociado a una selva que era la selva pedemontana, que hoy ya no existe prácticamente, vos me corregirás, Sofía, no se ensalta Salta en Jujuy se quedan ambientes todavía de selva pedemontana que es la selva del pedemonte entre las selvas de montaña y estos ambientes chaqueños secos que decía Sofía el tucán se movía eh, en esa selva pedemontana, pero a su vez también eh, se desplazaba hacia las zonas chaqueñas hacia las zonas de selva si hay un ambiente que se está desmontando que se está destruyendo y que está haciendo que el tucán se mueva, serían los ambientes chaqueños eh, pero creo que los ambientes de selva todavía están uh -huh. en salta saludable en la zona de metán todavía se ven tucán en la sí. ciudad de metán eh, probablemente pero bueno sí, es una es una es una variable la destrucción de los ambientes y los desplazamientos de los claro. no sé si es el caso puntual del tucán sí. es una hipótesis podría ser así también digamos.
3: claro es interesante porque o sea estando frente a ustedes dos como vos haces la parte global y vos vas, vos trabajás de lleno con el, el individuo a veces cuando llegas, o la claro. persona que capaz que lo recibe, no he visto situaciones en las que estaba Totalmente, uno no le daba ni que se recupere y después es una emoción verlo volar sí, por volvemos. primera vez. Yo sí. no sé qué es lo que pasa por tu cabeza desde el momento en que llega un individuo así hasta el momento en que lo soltás y cuáles son tus deseos, por ejemplo, durante... Es un
5: problema, porque, porque sí. hay que dejarle mucho tiempo a un individuo. Y el, y el problema, es, no, y es ese lo que vos decís, que un animal que lleva en condiciones eh, muy disminuidas en todos sus aspectos, eh, sobre todo en su alimentación en los, el nivel de estrés que trae un animal silvestre uh -huh. que lo han metido en una jaula que le han pegado un tiro, que uh -huh. le han pegado un ondazo, y viene con el ojo hinchado o con hematoma en el cuerpo, o con una fractura eh, ya el hecho ese de ese daño físico eh, sumado al estrés que está sufriendo el animal que el mismo estrés que sufrimos nosotros uh -huh. eh, también nos disminuimos ellos también se disminuyen, se deprimen eh, bajan su defensa eh, bueno, es un, un tratamiento que hay que dedicarle eh, a, a este animal las 24 horas eh, bueno, vos sabés Bonito. que más de una sí. vez más de una vez muchas oportunidades, tanto yo y personal que trabaja en la reserva, como el cuerpo veterinario incluso Guarafauna, terminamos llevando a los animales a la casa eh, ...y traen, trayéndolos al otro día... ...porque son muy pequeños... ...porque necesitan calor... ...porque necesitan comida cada dos horas... Eh, ...no muchos de estos animales... ...por las lesiones que tienen... ...no se valen por sí mismos... ...entonces que hay que... ...darle con jeringa... ...o pasarle una sonda... Eh, ...darle temperatura todo el tiempo... ...entonces... Eh, ...es un trabajo bastante... Sí. Y, ...y a veces no tenemos vacaciones... ...a veces cuando nos llega un animal... Eh, ...que es, supongamos una especie... ...que está en peligro... ...como una isla coronada... ...estamos rehabilitando ahora... Eh, bueno, hay poco personal que puede trabajar con ese individuo Entonces no nos podemos tomar vacaciones uh -huh. tengo Tenemos que evitar las vacaciones y trabajar rápido y poder liberarlo Porque si no, lo puedo llegar a tener un animal mucho tiempo en cautiverio Y muchas veces tenerlo mucho tiempo en cautiverio Genera una involución, porque se puede golpear, se puede lastimar Entonces a veces uno tiene que, que dejar de lado algunas cuestiones personales Y de la vida... Eh, bueno, para, 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 para trabajar atendolo. para poder atenderlo, animales sí. bebé, que llegan animales muy bebés que hay que, que amamantar pues, bueno, vos te, te puedes acordar de kirquinchos, por sí. ejemplo, que eran lactantes, animales muy chiquitos, que cada dos horas le teníamos que pasar un, una jeringa, eh, osos hormigueros también, osos meleros, sí. que hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces, sí. eh, es un trabajo muy lindo, es muy hermoso. Cuando los terminás liberando, digamos, sentí un alivio eh, muy grande, pero bueno, la verdad que también eh, eh, es mucho tiempo y en los últimos tiempos la verdad que esta, este problema que nos está afectando a todos esta crisis que nos afecta económicamente a todos <risa> también le afecta a los animales porque uno tiene que ir a comprar comida tiene que comprar medicamentos uh -huh. para los animales y a veces eh, bueno los precios están yendo ah, la, la. sobre todo los medicamentos eh, y hay animales que lo necesitan específicos hay medicamentos específicos entonces eh, bueno, también estamos los animales que de una manera vienen para recuperarse, para estar bien, de alguna manera sí. también lo, está, todo este problema que estamos eh, viviendo y económicamente mm. lo está afectando a todos. Digamos. Nadie, se, nadie se salva de la Nadie se salva, ni los animales se salvan, y como decía Sofía, estas condiciones a veces hacen que un poblador, mm. bueno, sí, tenga que salir a cazar un loro y venderlo, sí. y con eso eh, incorporar algo de dinero y poder claro. comprar comida para sus hijos.
4: Sí, en época de crisis es como que los actores claro. más vulnerables son los más vulnerados, digamos, claro, ¿no? es como sí. que
5: hay y que a veces problema. uno lo juzga decir oh, cómo va, generaliza en ese eh, punto? Exactamente. Todo. Claro, vos lo jugás sí. cómo va, va, a comprar ese lori, <risa> va, va a atrapar ese oro y lo va a vender, entonces lo ve de otro lugar y decir, sí, no, ese tipo vendiendo ese sí. oro eh, puede comprarle la leche a su hijo, digamos. Claro, o sea, sí. No lo justificamos, pero tampoco lo deberíamos.
4: Criminalizarlo. Por ahí yo, yo quisiera como invitar un poco la reflexión sobre esto Por, por algo que dijo justo Iliana antes del, del corte recién Que es como esto, ¿no? Cuando uno piensa si lo mejor es prohibir o lo mejor es regular Por ahí lo más fácil es prohibir, en realidad O sea, desde el Estado me parece que lo más fácil es decir Esto está totalmente prohibido y punto Pero eso, de alguna manera, es invisibilizar la realidad De algunos actores sociales que están involucrados, digamos, en eso eh, yo estoy hablando ahora puntualmente de, de nada del uso de los recursos naturales pero uno lo puede pensar a cualquier escala no sí. entonces creo que realmente yo creo que es más difícil regular que prohibir y que cuando se prohíbe se prohíbe porque es el camino más fácil en realidad pero que uno prohíba algo cuando hay una necesidad eh, muy fuerte de acceder a algún a algo que uno siente como un derecho digamos la prohibición total no va a evitar un problema digamos entonces es mucho más difícil pero mucho más eh, genuino me parece desde el Estado comprometerse y colaborar en la regulación de algunos procesos para que las cosas sean sostenibles, sustentables, que, que prohibirlas cuando uno sabe que lo único que vas a lograr es esto, es criminalizar. Sí, sí. Si vos lo prohibís al 100%, esa persona si no tiene otra alternativa lo va a seguir haciendo.
1: Pues no tenés otra. ¿eh? O, lo
4: estás, o, lo o lo estás arruinando, digamos, y tenés que saberlo, digamos, que está pasando eso. Entonces, desde la regulación es fundamental, me parece, sí. desde el Estado.
1: Desde cada uno de sus trabajos, ¿cómo ven la, la relación o cómo interviene el Estado al nivel al ayudar con esta regulación? Actualmente está totalmente desaparecido, aparece de vez en cuando. ¿Pueden decir más o menos?
5: Sí, yo puedo decir, eh. sí, pero si me a Bueno, eh, desde, el, de, yo voy a hablar de lo que está relacionado con, con, con la fauna. Eh, también hay, hay una realidad que mucha gente del Estado también... Eh, reciben poco subsidio tiene poco personal tampoco es que no hacen nada o que no quieren hacerlo como por lo general es lo que termina pensando la gente eh, eh, en la provincia el estado tiene una, una la provincia tiene una dirección de flora y fauna que bueno con todas las limitantes que puede tener que vuelvo a repetir de personal y de y, y de dinero y de presupuesto vehículo y de presupuesto para salir y hacer controles eh, <coughs> creo que a pesar de todo eso tratan de eh, esforzarse y hacer un, 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 un buen trabajo. Que podría ser mejor, que estaría bueno que, que haya mucho más presupuesto para trabajar con la fauna silvestre y la protección de la fauna silvestre. Sería muy interesante. Que, eh, pero bueno, yo creo que se trabaja y se hace lo que se puede. Pero que se podría hacer más, estoy seguro, y que se debería... Eh, de, alguna, de alguna manera el Estado debería intervenir mucho más en estos aspectos y debería bajar mucho más fondo. Y la verdad que Tucumán, eh, la provincia de Tucumán tiene una facultad como la Facultad de Ciencias Naturales y, y un espacio como la Reserva de Orcomoye y un instituto como el IER, eh, incluso un espacio como la Fundación Miguel Lillo eh, donde tiene muchísimos profesionales en todas las temáticas, con muchísimo conocimiento. Eh, creo que si hubiera más fondo y más subsidios se podría eh, aprovechar todo este, todo este grupo de personas, y de, de, de profesionales que tiene la provincia y podríamos resolver cuestiones relacionadas, como dice Sofía, con el uso y el cambio del suelo, la pesca, la contaminación, el tráfico de fauna, la destrucción de los bosques... Eh, Podríamos ser una de las provincias, eh, con el nivel de, 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 de personal que tenemos, puede ser una de las provincias eh, modelo en, en, uh -huh. en el manejo de nuestros recursos naturales.
4: Sí, tal cual. Yo por ahí pensando en estos cambios no como escala más grande, lo que puedo decir es que me parece que la ley, quizás ustedes escucharon hablar de la ley de bosques, que es sí, la ley 26.331, sí. que fue sancionada en el 2007, es un intento yo, yo considero que es genuino, de este, resolver algunos de los problemas asociados al uso de los recursos, ¿no? Entonces, como que intenta ordenar los bosques en base a potencial productivo, quiénes son los que viven, todo, y decir si se puede desmontar acá o se puede desmontar mucho, poquito o nada. Es un intento genuino y tiene muchísimos problemas todavía. Y, bueno, es esperable que tenga problemas porque es una ley nacional. Pero me parece que ese es el ejemplo por ahí más concreto de los ejemplos vigentes de los esfuerzos del Estado por por ordenar el uso del territorio o la deforestación. Claro. Entonces, eh, sí, creo que está bien reconocer y valorar el esfuerzo que hace el Estado. Mm. Y, eh, y esperar
6: tan, que se
3: haga más.
4: Que se haga muchísimo más. Bien. Y también los, eh, a niveles más bajos, digamos, del Estado, me parece que falta mucha presencia. Mm. Como les decía recién, me parece que los conflictos como que son caso a caso y los Estados en niveles más, eh, jerárquicos más bajos tienen que estar presentes. Entonces, en donde yo estoy trabajando es como que los campesinos tienen el apoyo del MOCASE, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Los productores grandes tienen el apoyo de los grupos CREA, que son los consorcios regionales de experimentación agrícola. El INTA podría ser una institución del Estado que de alguna manera intenta regular algunas cosas, pero falta muchísimo más, digamos. Es como que van a buscar grupos externos siempre para apoyarse y resolver algunos problemas, porque falta mucho más desde el Estado, me parece, para... Claro.
3: Y hablando de política de Estado, es como que no puedo dejar de pensar en la política de Estado, por ejemplo en el caso brasileño, yo creo que está bueno como traerlo un poco a colación ya que estamos con dos personas que se encargan de la parte de, de la fauna silvestre o la parte de lo que tiene que ver con ambientes y pensar un poco en, el, en la problemática del Amazonas, vos que ves el tema de comunidades el tema de distintos agentes como los industriales, los que deforestan sí. comunidades indígenas comunidades campesinas eh, ¿cómo lo viste vos al tema de Amazonas, por ejemplo?
4: Mira, eh, depende de cómo uno lo piense depende de la escala, vos podés hablar con alguien que te diga que fue un problema gravísimo y vas a escuchar también campanas de gente que te va a decir eso no es un problema grave porque es un porcentaje ínfimo de lo que es el Amazonas lo que se quemó entonces me parece que depende de, de la escala desde la cual se lo aborde. Si uno piensa en el porcentaje, se podría decir que realmente no es importante en términos de lo que representa para la Amazonía. Pero cuando uno lo encara desde esa perspectiva, se está perdiendo el aspecto social, de que hay comunidades que viven y que dependen de eso, digamos.
2: Que son desplazadas de su
4: territorio. Entonces hay, depende de la escala, repito, ¿entendés? Si vos lo pensás a una escala regional, podés decir que en términos numéricos no es grave. Pero siempre que haya ahí una comunidad que esté perdiendo sus su recursos, que sea desplazada, vas a tener un problema, un problema social, si se quiere. Entonces, no, no sé no sé la respuesta a tu pregunta, me parece que depende Tiene de como cara. muchas
1: caras, muchas aristas. muchas aristas, que habría que considerar, sí. y de la parte faunística y silvestre, ¿se puede considerar como una gran pérdida, algo gravísimo...?
5: Quizá para algunas especies, es como. Bueno, para la fauna también puedes eh, dar la misma respuesta que dijo Sofía a menor escala o gran escala. Puede haber poblaciones de pequeños anfibios endémicos de ese sector, que obviamente puede haber sido un desastre, prácticamente la extinción. No sé si existen anfibios endémicos ahí, donde o alguna especie de caracol o algo así probablemente puede haber sido la extinción pero para otras especies en eh, la
1: apertura de, de nuevos
5: nichos eh, se, eh, algunas se, de, se habrán desplazado si otras habrán muerto pero como dice Sofía tampoco si lo ve a nivel eh, a una escala mayor probablemente no haya sido un gran impacto de todos modos no es un tema que lo conozca que lo pueda, con el que te pueda hablar por eso es algo que sepa que vive una pequeña población de caracoles y bueno, sí, se habrá extinguido esos caracoles, no lo sé.
6: No.
5: Eh, o de ranas o alguna especie de serpiente muy redictual ahí. Eh, pero volviendo al tema del Estado y volviendo más cerca de acá, eh, creo que también los la problemática ambiental y de la flora y de la fauna tiene que estar dentro de la agenda de eh, la educación. Uh -huh. El Ministerio de Educación y de las escuelas eh, debe ser una temática que debe ser uh -huh. abordada... Eh, desde la educación, eh, que me parece que es la herramienta más fundamental para sí. empezar a generar conciencia y conocimiento de, de estas problemáticas. Sí, sí. Qué Problemas. lindo que
3: o saques el tema de la educación, porque lo que muchas veces no se sabe es que la reserva de Orcomoche tiene como dos caras. Por un lado la parte de la rehabilitación y después tenés el circuito de animales que están y que muchas personas se preguntan por qué están ahí y no llegan a entender capaz el motivo porque dicen, ay, están en jaulas, están... Capaz te sí, puedes explicar
5: eh, un poco eh, con la
1: visión eh, esta educativa El
5: hecho de que de... Bueno, no hay, no hay tiempo
1: Perdón, estamos bueno, sin tenemos... tiempo eh,
5: Si la visitan en la reserva Los guardafaunas que son estudiantes de ciencias naturales Y de otras carreras como geología, arqueología Museología eh, Les van a poder explicar eh, es más, eso. Lo pueden
1: encontrar sí. un programa que más o menos Toca el tema dentro de Spotify En La Brújula, hablamos sobre la reserva claro, Experimental sí. Orcomoye y, y el jardín botánico Ahí tienen mucho de esa información. Como veníamos diciendo es importante esto la educación, considerar la pluralidad tanto de los ambientes como de las sociedades uh -huh. y todos formamos parte de este mundo y tenemos que considerarlo. Sí. Y dejar un poco los prejuicios y los mitos para evitar esto de que era la casa de brujas para las pobres lechuzas cuando en realidad no hacen un gran bien. Espero que les haya gustado el programa, los esperamos el próximo martes y no pierdan el rumbo quédense con nosotros.
2: Estuvieron con nosotros Sofía Marinero y Diego Ortiz, les agradecemos la presencia. Presente. En la locución sí. estuvo Sebastián Torazo, en la operación Edgar Huanco, en la producción Luis Monti, Carla Revelato. En el estudio estuvimos Anita Oliva y Liana Bergupaz y quienes hablan, Rodrigo Campos Albo. Hasta la semana que viene.
1: Los esperamos en cualquier otro momento. Espero que acepten nuestras invitaciones. Muchas
0: y feliz gracias. Día sí, feliz y día también, del profesor. Feliz día del profesor a nuestra profesor. facultad. Sí. Hasta aquí llegamos, pero todavía queda camino por recorrer. Te esperamos el próximo martes en La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. 30 Radio joven, pero con todo el universo de conocimientos puesto a su servicio. 30 años, 94.7. Radio Universidad. Tenga CCC
5: Digital HD y disfrute de la más alta resolución en su pantalla.